0: Y estamos en medio de nuestra serie Así lo veo yo. Y por cierto, es una serie que tiene mucho que ver con Navidad. Y probablemente tú digas que tiene mucho que ver con Navidad, pero ¿cómo tiene mucho que ver con Navidad si estamos hablando de, 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 de historia que se encuentra en el libro de los jueces? ¿Y de qué forma se conecta una cosa con la otra? Tienes que venir el próximo domingo. Tienes que venir el próximo domingo al final de nuestra serie. Como vas a ver que todo se conecta, todo se conecta, con la Navidad Así es que lo vas a disfrutar Estoy seguro que lo vas a disfrutar Porque está súper, súper interesante Bien y bueno, hoy es nuestra cuarta semana de esta serie. Así lo veo yo. Si no has estado con nosotros en esta serie, te voy a súper recomendar. Y siempre decimos esto porque realmente queremos que puedas ir y tener eh, eh, toda la serie completa. Puedes adquirirla en CDs de audio o simplemente gratis a través de nuestro canal de podcast. Pero lo que queremos es que no vayas a perderte la oportunidad de escuchar toda esta serie. ¿De qué se trata realmente toda la serie? Eh, hoy yo quiero hacer algo diferente, ¿saben? Hoy quiero, que, que hoy quiero empezar haciendo algo diferente. De hecho, quiero hacer algo como un tipo pre-mensaje, ¿bien? No voy a empezar el mensaje todavía, no voy a empezar este, este, el mensaje que voy a dar todavía, voy a hacer algo tipo pre-mensaje. Cuando vaya a empezar el mensaje, yo les aviso, ¿está bien? Pero todavía no lo voy a empezar. Y lo que quiero que hagamos es esto. Mira, independientemente si tú eres un, 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 un seguidor de Jesús o no, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú crees en Dios o no crees, o tienes muchas dudas con respecto a Dios y, y tienes muchas dudas con respecto a la iglesia, pero, pero tú viniste hoy porque, porque, porque para, para complacer a esa persona que te tiene meses invitándote a que vayas a la iglesia, que vayas a la iglesia. Por las razones que sea que tú estás el día de hoy acá con nosotros, yo quiero que tú hagas esto y que pienses en esto. Miren bien, todos pensemos en esto. ¿Qué tipo de persona tú quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando tú no estás presente? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando tú te vas y tú no estás presente? La gente que te conoce. Porque te tengo noticias. La gente habla de ti cuando tú no estás presente. Ahora, eso no está mal. Escúcheme bien, eso no está malo. La gente simplemente habla de ti y, y, y bueno o malo sea lo que hable, ¿no? Ahora, ¿qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti cuando tú no estás? Cuando de repente te fuiste del trabajo y se quedaron los compañeros de trabajo en la oficina, probablemente adelantando un trabajo, terminando un trabajo, qué sé yo, y te fuiste, ¿qué te gustaría que estuvieran diciendo de ti? ¿Qué te gustaría que dijera tu familia cuando de repente tú sabes ese tipo de comidas familiares en donde todos están comiendo y de repente sales tú porque te tuviste que ir de primero... ¿Verdad? Y, y, y que, por cierto, yo soy casi siempre que me tengo que ir de primero. Este, pero bien, me, me voy de primero y entonces, ¿qué te gustaría que se quedaran hablando de ti? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? El, el, el punto es este, amigos. Miren bien. Nosotros no podemos controlar lo que nos sucede. No podemos controlar lo que nos sucede. Pero sí podemos controlar cómo respondemos ante lo que nos sucede. Eso sí podemos controlarlo. Y por cierto, la forma en como tú respondes y en la forma en como yo respondo, la forma en cómo respondemos a lo que nos sucede determina quiénes somos. Habla de nosotros, revela de nosotros. Entonces, ¿qué persona te gustaría ser? Decide cómo vas a responder ante lo que sucede es decidir qué persona te gustaría ser. Y de hecho, quiero llevarlo un poco más allá. ¿Qué tal si tú y yo decidiéramos, miren bien, ¿Qué tal si tú y yo decidiéramos ser este tipo de persona? Una persona extraordinaria. Una persona extraordinaria. Eh, eh, y no, mire, no me refiero a que hagas algo extraordinario. Me refiero a que seas una persona extraordinaria. Porque todos conocemos a gente que hace algo extraordinario. Y por cierto, la gente que hace algo extraordinario normalmente no son personas extraordinarias, al contrario, son tan atorrantes porque todas las conversaciones giran alrededor de ese algo extraordinario que hacen. Y entonces son tan irritantes escucharles hablar y son tan egocéntricos porque hablan siempre acerca de ese algo extraordinario que sucede. A eso no me refiero, me refiero no a que hagas algo extraordinario, sino a que seamos personas extraordinarias. Bien, y en la práctica, ¿a qué me refiero? A esto. ¿Cómo se ve eso? Se ve que seas un empleado extraordinario, que seas un jefe extraordinario, que seas un esposo extraordinario. Y que tu esposa, cuando hable de ti, diga: No, 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 mi esposo. Yo me saqué la lotería con mi esposo. En mi casa tengo una sala en donde hay una estatua de él allí. Ahora, y probablemente tú digas: Roberto, es tan difícil imaginarme eso. Mira, habla un poco con Sandra para que sepas cómo se siente eso. Esta es mi esposa. Ahora, o que seas una esposa extraordinaria, o que seas un hijo o una hija extraordinaria. Tú sabes, todos los padres creemos que nuestros hijos son los mejores hijos del mundo, ¿cierto? Pero no, de verdad, que, que, que seas un hijo o una hija extraordinaria. Bien, que cuando tú ves a tu hijo y tú dices, no, cuando yo era como él, cuando yo tenía su edad, yo, no, 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 mi hijo es realmente extraordinario. Y que puedas decir, y que puedas decir realmente, no, tú tienes que conocer a mi amigo, que la gente, tu amigo, diga de ti, ¿verdad? Ustedes tienen que conocer a mi amigo porque mi amigo es extraordinario, ser personas extraordinarias. E independientemente cuál es el rol que tú juegues en la vida y que yo juegue en la vida, podamos ser, ante cualquier situación, actuar y responder como gente extraordinaria piensa un poco en eso. ¿Será posible eso? ¿Será posible que ante cada situación, ante cada conversación, ante cada momento, respondamos como personas extraordinarias? Y yo creo que sí. Yo creo que es posible. Y yo quiero lanzarte un reto a ti. Yo sé que ustedes son gente de reto. Yo quiero lanzarles un reto. Y es el siguiente. Que por una semana, no les voy a decir durante toda la vida porque tal vez sea demasiado grande. ¿Está bien? Pero al menos por una semana. Por una semana, cada vez que vayas a tomar una decisión y cada vez que vayas a actuar, actúes como alguien extraordinario. Cada vez que saques tu billetera para darle a alguien, actúes como alguien extraordinario. Cada vez que tu papá te diga algo, le respondas de una manera extraordinaria. Cada vez que tu papá te pida algo tu mamá te pida algo. Cada vez que tu esposo o tu esposa te diga algo, tú le respondas como respondería una persona extraordinaria. Cada vez, cada vez que tu jefe te pide algo, cada vez que tú, mira, cada vez si tú eres dueño de una empresa o eres gerente o eres director, que uses tu autoridad, cada vez que tú vayas a usar tu autoridad esta semana en tu empresa, que tú la uses con, esto, con esta convicción, voy a actuar como un jefe extraordinario. Y que cada cosa que tú vayas a hacer esta semana, y que cada decisión que vayas a tener, y que cada respuesta que vayas a dar, la hagas pensando en esta pregunta. ¿Qué haría una persona extraordinaria? ¿qué haría? ¿Cómo, ¿Cómo respondería ante esto que están haciendo mis hijos un padre extraordinario? ¿Cómo respondería una esposa extraordinaria ante esto que está haciendo mi esposo? ¿Cómo respondería un hijo extraordinario ante esto que mi padre me está pidiendo? ¿Qué haría? Y, y yo tengo una semana haciendo esto, quiero decirles, este, es un reto, sobre todo si eres padre, se convierte en un reto. Ahora yo quiero invitarles a que lo hagan y, y, y miren, probablemente tú pienses que esto es una tontería Ah, Roberto, eso es una tontería O él, este pastor, este predicador se volvió loco Esto simplemente es para manipularnos O, o esto es pensamiento positivo o, o qué sé yo Pero míralo de esta manera Yo quiero que tú lo veas de esta forma Mira bien, míralo de esta forma Imagínate que tu jefe está aquí O tus empleados están aquí O tus hijos están acá Y tú te enteraste que están acá ¿Está bien? ¿Y tú terminaste hoy? De repente viste a, 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 a tus empleados por allí y bueno, o, o, o en la semana hablas con ellos. ¿Tú les dirías esto? Oye, me enteraste que, me enteré que fuiste a la iglesia el domingo. Sí, sí. Bueno, y, a, y hablaron de eso, de, 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 de ser extraordinario. ¿no? Sí, no le hagan caso a eso, ¿ok? No, ustedes no tienen que ser empleados extraordinarios. No no, no, no hagan caso a lo que escucharon. O, 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 o con tu jefe. Probablemente tú viste a tu jefe y, y, y sabes que tu jefe estuvo acá el domingo y... y, y y lo ves en la semana. Oye, jefe, me, me, me enteré que estuvo el domingo en la iglesia, ¿no? Sí, sí. Y hablaron de eso, de, de ser una persona extraordinaria, ¿no? Sí, sí. Este, yo sé que ustedes están preparando el paquete de beneficios para nosotros, los empleados, el del siguiente año. No, no, no tiene que estar pensando en cómo ser un jefe extraordinario cuando tomen esa decisión. ¿Harías eso? ¿O, o qué tal con, con tus hijos? Y sabes que tus hijos están acá. Y entonces sales de aquí y le dices a tus hijos... Mi amor, ¿tú, tú, tú escuchaste lo que lo que hablaron hoy, que, que esto de ser extraordinario, ¿no? Sí, sí, papá, sí. Tú no tienes que ser una hija extraordinaria, un hijo extraordinario, está bien. Yo no te crié para que fueras un hijo, o una hija extraordinaria. Así que no le hagas caso. ¿Cierto que no diríamos eso? ¿Por qué? Porque dime si no sería padre que con cada persona que tú y yo interactuáramos vivieran la vida y nos trataran a nosotros con la pregunta cómo actuaría alguien extraordinario. Dime si no sería, padre, interactuar con cada persona y que alguien con la, con la persona con la que tú interactúas se comportara de esa forma. Ahora, aquí empieza el mensaje. En este momento va a empezar el mensaje. ¿Está bien? Si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú de alguna manera tomas las enseñanzas de Jesús en serio, o si tú eres judío, probablemente, y, y tú crees que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios real, si tú estás en estas categorías que acabo de mencionar, tú tienes que ser una persona extraordinaria. Tú tienes que vivir haciéndote la pregunta, ¿qué haría una persona extraordinaria y tomando decisiones según la respuesta? No es una opción necesariamente, es un deber, tienes que. ¿Y por qué, Roberto? ¿Por qué? ¿Por qué me dices eso? Porque yo te voy a explicar qué es lo que tú crees. Tú crees que Dios te ama. Tú crees que Dios conoce tu nombre y que te llama por tu nombre. Tú crees que Dios dio a su único, si tú eres cristiano, si tú eres católico, tú crees que Dios dio a su Hijo para que muriera por ti, para pagar por todos tus pecados y que no hubiese nada que te separara de Él. Tú crees que Dios tiene un plan específico para ti. Tú crees que Dios tiene un propósito específico para ti. Eso es lo que tú crees. Tú, tú, tú crees que, 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 que Él quiere tener una relación personal y cercana contigo. Si tú eres judío, si tú eres cristiano y eres judío, o eres judío, mira bien, tú crees... Que, que el tiempo es lineal y que Dios empezó algo y lo va a terminar y que toda la historia va hacia algún lugar y que cada cosa que sucede tiene un propósito y que tú has sido invitado o invitada a ser parte de esta historia y de ese propósito de una manera particular. Eso es lo que tú crees. Tú crees que llegará un día en que te presentarás delante de Dios ante el trono celestial y le dirás Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, esto fue lo que hice con la vida que me diste. Eso es lo que tú crees. Tú crees, tú crees que, que todas las personas son hechas a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto todas las personas deben ser tratadas de una manera extraordinaria. Eso es lo que tú crees. Y probablemente tú no sabías que creías tantas cosas, pero eso es lo que tú crees. Así que si tú eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, si crees en Dios, si eres un judío, esto es parte de lo que tú crees por lo tanto, como esto es lo que tú crees, tú tienes que actuar como una persona extraordinaria. ¿Por qué? A causa de lo que tú crees. A causa de lo que yo creo, yo no soy una persona ordinaria. No lo soy. ¿Por qué? A causa de lo que creo. Y si tú te llamas un seguidor de Jesús, cristiano, católico, judío, en fin, tú, esto es lo que crees en todo lo que acabamos de decir ahora. Por lo tanto, tienes que actuar como una persona extraordinaria. Y probablemente tú sientas mucha tensión con lo que yo te estoy diciendo. Probablemente te, te imaginas cuando tú le contestas a tus hijos o como le contestas a tu esposo lo que tienes que hacer con tus empleados o con tu jefe, en fin, y tú sientes muchísima tensión. Uh, a lo mejor un día. ¿Y si, la, ¿Y si la semana la bajamos a un día solamente? Pero tú tienes que, y probablemente te digo, sientes mucha tensión con respecto a esto. Ahora, esa misma tensión se asemeja un poco a la tensión o se asemeja mucho a la tensión que se vivió en el tiempo de los jueces, que la nación de Israel vivió en el tiempo de los jueces, y permíteme explicarte por qué, porque la nación de Israel, cuando, cuando se describe el tiempo de los jueces, la nación de Israel estaba viviendo en la tierra prometida, ya tenían una tierra y ya estaban viviendo en la tierra prometida habían tomado posesión de esta tierra ellos habían salido de Egipto porque un líder llamado Moisés los había sacado de, de Egipto o los había guiado a, a salir de Egipto y luego, un, luego murió Moisés y luego un hombre llamado Josué los lleva a pasar el río Jordán y a pelear cada, 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 cada batalla contra diferentes pueblos y a posicionarse en la tierra que era la tierra prometida ajá Roberto y ¿por qué sucedió todo eso eso sucedió por una razón para que cuando todas las demás naciones vieran a Israel y vieran bien que le iba a Israel, dijeran ¡guau! ¡Wow! Eso sucedió, todo eso sucedió. Miren bien, cuando Israel está en la, en, en la tierra prometida, era supuesto de que vivieran en un gobierno teocrático, o sea, en una teocracia. Dios era el rey y él había establecido una ley que era distribuida por los jueces y que tenían que vivir según eso. Claramente, siendo Dios el rey, ¿para qué se hizo eso? Para que la demás naciones cuando vieran cómo Israel estaba viviendo y cuando vieran todas las cosas increíbles que pasaban con Israel dijeran wow es increíble pero Dios establece a Israel para que Israel fuese prosperada para que Israel brillara para que cada cosa que ellos sembraran fuera produjera una abundante cosecha para que toda pelea que ellos pelearan la ganaran para eso diseñó Dios a Israel ¿Con el fin de qué? De que las naciones que estaban alrededor dijeran Órame, óigame ¿Quién es tu Dios? Y entonces ellos respondieran esto Ellos tenían que responder Nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero Y entonces las demás naciones Tenían que mirar hacia arriba y decir ¡wow! Yo quiero que tu Dios sea mi Dios La nación de Israel Fue creada para mostrar La gloria de Dios Ahora, miren bien ¿Qué pasó? Que Israel llegó a la tierra prometida e hizo lo que tú y yo hacemos. En vez de mirar hacia arriba, empezó a mirar hacia los lados. Y empezó a mirar lo que estaban haciendo los otros, lo que comían los otros, lo que hacían los otros, lo que creían los otros, todo. Y empezaron, ¡uy, qué chido! ¡Oh! Yo quiero hacer eso. Yo quiero tener eso. Yo quiero comportarme de esa manera. Y entonces Dios les dice: No, 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 no hagan eso. Porque si ustedes hacen eso, van a perder toda la influencia que yo quiero que ustedes tengan en todas las naciones y van a terminar siendo como todos los demás. No hagan eso. Pero los israelitas le dijeron: Ah, no, no importa. Nosotros queremos ser como todos los demás y así queremos vivir. Y entonces qué fue lo que pasó? Que hubo desobediencia, desastres a causa de su desobediencia llegaban desastres, desastres, desastres y iban y desobedecían y habían desastres y Dios los rescataba de esos desastres porque cada vez que se metían en broncas hacían también lo que tú y yo hacemos Dios, ¿dónde estás? ayúdanos por favor y cada vez que ellos levantaban las manos y pedían ayuda a Dios Dios iba a rescatarlos y los rescataba ¿de qué manera? levantando jueces dentro de la nación de Israel Si ¿Sí uno de esos jueces se llamó Gedeón y de él es quien yo quiero hablarles el día de hoy. Uno de esos jueces se llamó Gedeón. Ahora, la historia de Gedeón es fascinante. Y yo no te voy a decir toda la historia, porque yo quiero que tú vayas y busques tu Biblia y leas la historia para que veas qué increíble es la historia de Gedeón. Lo que sí te quiero decir es lo siguiente. La historia de Gedeón es muy importante que la veas y es importante que la veas, la leas tú mismo y que escuche lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la historia de Gedeón se parece tanto a la tuya y a la mía. Gedeón creía en Dios pero se había convertido en alguien ordinario. Gedeón creía en Dios, pero se había convertido en alguien ordinario porque Gedeón pensaba de sí mismo y del mundo que lo rodeaba lo que el mundo decía que debía pensar. Entonces, en la historia que vamos a ver, Dios se aparece en la escena y es como que si se apareciera y lo sacudiera y le dijera, Gedeón, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Te olvidaste para qué te creé? ¿Te olvidaste que te creé con un propósito? ¿Te olvidaste de quién eres, Gedeón? ¡Ey, Gedeón! ¿Te olvidaste de mí? ¿Te olvidaste de tu Padre Celestial? ¿Te olvidaste y, 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 y de qué manera y, y cómo terminaste siendo alguien tan ordinario, Gedeón? Gedeón, compá, compórtate como el Gedeón que fuiste diseñado para ser. Y esa es la historia que vamos a ver hoy. hoy. Eso es lo que sucede en esta historia. Ahora, para, empezar, para continuar hoy... No, no empezar, ¿verdad? Porque si no, imagínense. Este, para, para continuar hoy, yo quiero darles un poco de contexto de qué estaba sucediendo cuando Gedeón aparece en la escena. ¿Bien? Vamos a verlo juntos. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor... Y él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Y este era el ciclo. Ellos ofendieron al Señor y entonces se metieron en broncas. Y los madianitas, ¿quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran familia lejana de los israelitas y que siempre habían tenido conflictos. Tenían conflictos durante muchísimo tiempo. Y en este momento de la historia, los madianitas están teniendo ventaja. Ellos están ganando la pelea. Continúa y dice, Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas las cuevas y otros lugares de refugio. Imagínate esto, los israelitas no podían vivir en sus propias ciudades porque los madianitas vinieron para invadirles de tal y, para, y para atropellarles de tal manera que ellos huyen, se esconden, corren temerosamente o, 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 o tal vez con mucha cobardía, ¿verdad? Y no viven en sus ciudades, sino que van y se esconden en cerros, en escondites. Continúa y dice... Siempre que los israelitas sembraban, los mayanitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Entonces, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Imagínate eso, por Dios. De hecho, el escritor de los jueces dice que desolaban la tierra por completo. Cada vez que un israelita salía a sembrar algo... Un madianita se daba cuenta y llegaba para destruírselo o para robárselo. ¿Qué onda? Y eso es lo que está pasando en ese momento. Ahora, fíjate bien. Dice, era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y miren esto qué interesante es. Porque ese fue el ciclo que sucedió en todo el libro de los jueces. Eso fue lo que pasó. En el libro de los jueces, ese fue el ciclo siempre. Los israelitas desobedecían, se metieron en broncas y luego pedían ayuda. Así que lo que está pasando acá es que siete años Israel tenía siendo humillada, pisoteada, desolada por los madianitas. Siete años de pobreza, siete años de hambruna, siete años de escasez, siete años de dificultades. Y entonces lo que hacen es, Dios ayúdanos, por favor. Y pareciera tu historia y la mía, muchas veces, ¿verdad?, y entonces ellos piden ayuda. Ahora, es tan importante que tú sepas esto, mira bien, es tan importante que sepas esto, ¿por qué? Porque ese ciclo que yo te estoy diciendo ahorita pasó durante 300 años y tú no puedes creer. Es más, no es difícil creer que alguien que desobedezca se mete en broncas, ¿cierto? Y a lo mejor eso no es nuevo para ti. A lo mejor no es nuevo para mí. Si tú eres padre, tú lo entiendes muy bien. Si mis hijos desobedecen, se van a meter en broncas. Eso no es nuevo para nosotros. Y eso tal vez no nos sorprenda. Tampoco no nos sorprende el hecho de que, bueno, ellos se metieron en broncas y clamaron a Dios. Bueno, eso tampoco es para sorprenderse. Porque tú sabes que la gente, tú sabes eso que dicen que no hay un ateo en, en los huecos de las trincheras. ¿Está bien? Que es un dicho. Ah, bueno, a lo mejor no es aquí, es... En otro país, por allá en el sur. Está bien. Pero eso que dice que cuando hay una necesidad, pues tú sabes, tú clamas a Dios. Entonces eso tal vez probablemente no sea nuevo. Pero lo que sí probablemente te pueda sorprender es el hecho de que cada vez que ellos desobedecían y clamaban, Dios los ayudaba. Cada vez Él los ayudaba. Y eso sí se me hace, wow, a mí. Porque cada vez que se metían en bronca por sus propias desobediencias, Dios salía al rescate. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque Dios es un Dios de tanta misericordia. Tú, Dios, mi Dios. Y el Dios que puede ser tu Dios es un Dios que tiene tanta misericordia. Y, ¿Y sabes por qué es importante que sepas esto? Porque probablemente, yo quiero que escuches bien esto, probablemente tú te has hecho esta pregunta, ¿cuántas vueltas tengo con Dios? Probablemente tú te has hecho esta pregunta, ¿cuántas oportunidades tengo con Dios? Siempre cometo lo mismo, siempre me equivoco, siempre hago esto. ¿Cuántas veces puedo volver con Dios? Y yo te voy a decir, hoy a la luz de lo que veo en el libro de los jueces y de lo que veo en la Biblia, tú tienes tantas oportunidades con Dios como sean necesarias. Porque Dios nunca, nunca, nunca agota su misericordia. Y esas son buenas noticias. Así es que ese es el cuadro de lo que estamos viviendo. El cuadro es, Israel durante siete años se ha metido en una situación muy difícil, humillado por todas estas madianitas están en medio de una gran crisis y aparece nuestro héroe en esta historia. Vamos a ver cómo aparece. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Y sabes, cuando nosotros vemos ese tipo de historias en donde aparece un héroe, eh, definitivamente así no pensamos que aparezca el héroe, ¿verdad? Es como que si quisiéramos, bueno, tienen siete años embroncados con los madianitas, ahorita va a llegar un tipo así montado en un caballo, corre, caballo veloz, ah, y va a llegar, así va a decir, vine a rescatarlo de los madianitas, con el poder de Dios. Entonces, o sea, tal vez estamos pensando que va a aparecer de esa manera, ¿viste? Así va a llegar eh, el héroe eh, que estamos creyendo que va a llegar, pero no llega así. De hecho, de hecho Gedeón Tedeón de está trillando trigo en un lagar. Y, y tú no puedes perder de vista eso. Tú no puedes perder de vista el hecho de que él estaba trillando trigo en un lagar. ¿Por qué? Porque no se trilla el trigo en un lagar. Mira bien, el lagar, el lagar es, es, es algo que está a nivel del piso, inclusive como un pozo, porque ahí es donde se hace el vino. Normalmente. ¿Sí ves? Y lo que estaba haciendo Gedeón era algo que no se hace, porque el trigo se trillaba en unas colinas, el trillo se trillaba al aire libre, de manera que se levantaba el trigo, había viento que soplaba y se llevaba toda la paja y caía el trigo que sí debía quedar, el buen trigo. Entonces, ¿qué onda con Gedeón? ¿Por qué Gedeón está trillando trigo en un lagar? Porque estaba escondiéndose. Porque Gedeón, Gedeón estaba escondiéndose. Al igual que toda la nación de Israel, Gedeón estaba muerto de miedo. Gedeón era un cobarde. Y al igual que toda la nación de Israel, él se estaba escondiendo. Y él estaba tomando su trigo y haciéndolo en un lugar en donde jamás debía hacerlo y en donde no se debía hacer porque tenía miedo de que llegaran los malos y le robaran el trigo. Ese es nuestro héroe. Luego, esto es lo que sucede. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y probablemente Gedeón hizo... No, él no vino a trabajar hoy. ¿Sabes? Sí, claro. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque, y esto es tan importante, amigos, miren bien, esto es tan importante, ¿por qué? Porque probablemente tú te encuentras hoy en el lugar en donde estaba Gedeón hace 3.300 años. Probablemente tú, tú perdiste de vista quién eres. Tú olvidaste quién eres. Olvidaste de quién eres hijo. Olvidaste que Dios tiene un propósito contigo y que quiere hacer algo especial y extraordinario en tu vida y a través de ti. Probablemente olvidaste al Dios de tu infancia. Probablemente olvidaste todos esos momentos especiales que tuviste con Dios hace, hace años. Probablemente olvidaste que Dios colocó sobre ti promesas. Probablemente olvidaste que, que Dios contestó oraciones hace años en tu vida. Probablemente olvidaste todo lo que Dios ha hecho contigo. Probablemente. Y, 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 y probablemente tú te has dejado moldear por otros. Y te has dejado moldear por esta cultura. Y has dejado que esta ciudad te defina. Y entonces y y entonces entonces cuando Dios te dice guerrero valiente, yo Dios te digo guerrero valiente, y en algún momento te lo ha dicho y de alguna manera te lo ha dicho, tal vez tú dices, no, y estás en una lucha interna donde dices, no Dios, es que tú no sabes lo que hice anoche. Guerrero valiente. No, no, es que tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes lo que hice. Guerrero valiente. Es que tú no sabes cuánto tiempo tengo sin abrir la Biblia. De hecho, nunca la he abierto. Guerrero valiente. Pro, probablemente, probablemente tú digas, sabes, me he alejado tanto de ti, hace tanto tiempo que no iba a la iglesia. Guerrero valiente. Probablemente tú digas, tú no sabes el error que cometí hace años y que cada día lo recuerdo. Y Dios dice, guerrero valiente. Y Gedeón, Gedeón le hace una pregunta es tan increíble la pregunta que le hace, porque esa pregunta se parece tanto... Es increíble cómo tú lees algo que fue escrito hace 3.300 años y se parece tanto a nosotros. Mira lo que le contesta, o la pregunta que le hace Gedeón. Le dice, pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? <risa> ¿Cuántas veces tú no...? Y estoy seguro que tú te has hecho esa pregunta. De alguna forma, de alguna manera, te has hecho esa pregunta. Ajá, si Dios está con nosotros, ¿por qué me pasa esto? <risa> Si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy desempleado? Si, esto, si Dios está con nosotros, ¿por qué, ¿por qué estoy viviendo esta situación? Si Dios está con nosotros, ¿por qué, por, qué, ¿por qué estoy tan enfermo? Si Dios está con nosotros, ¿por qué sigo soltero? Si Dios está con nosotros, ¿por qué no podemos tener hijos? Si Dios está con nosotros, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y te tengo buenas noticias si tú te has hecho esa pregunta, de alguna manera ¿Te has hecho esa pregunta? Te tengo buenas noticias. Hace 3.300 años Gedeón se la hizo a Dios. Y sabes, Dios no se ofende cuando tú y yo hacemos esa pregunta. No se ofende. Porque muchas veces esa pregunta es la que nos lleva de vuelta a conectarnos con nuestro Padre Celestial. Y esto es lo que sigue diciendo Gedeón. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? Y, y, y Gedeón está diciendo mira toda la vida yo me crié escuchando a mis padres decir que Dios que venimos de Abraham y que luego Dios nos sacó de Egipto y nos llevó por el desierto y que había una columna de fuego enorme y que caía comida del cielo ¿dónde está ese Dios? ¿por qué ese Dios que mis padres me contaron durante toda la vida no está actuando en favor de nosotros ahora? ¿por qué? ¿por qué antes sí y ahora no? ¿por qué con ellos sí y con nosotros no? ¿por qué? ¿dónde está? continúa y dice, la verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Así que lo, que lo que está pasando aquí es que yo no soy ningún guerrero valiente, Dios no es ningún Dios todopoderoso y, y, y todas esas cosas que me dijeron mis padres, inclusive creo que no fueron verdad. Y esa es la conversación que Deón está teniendo con el ángel del Señor, que es como un vocero. Ahora, Mire, bien, esto es lo que sucede. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Y Gedeón le contesta, no, tú no escuchaste. No, 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 es que tú no me escuchaste. Tú no te estás dando cuenta que ya yo no creo. Dios, tú no te estás dando cuenta que... Que yo estoy escondido, huyendo de los madianitas. Tú como que no escuchaste. Y ahora tú me vienes a decir que yo tengo que salvar a Israel. <risa> o sea, pero mira las proporciones. Está bien que me digas, bueno, tengo que salvar a mi familia. Bueno, de alguna forma, a Israel. ¿Cómo la voy a salvar si soy un perfecto cobarde? Yo soy... ¿Quién te envía? Y en ese momento, Gedeón soltó lo que estaba haciendo, se levantó, se iluminó su rostro y con el pecho erguido miró hacia adelante. No, nada de eso pasó. Sí, porque esto no es un cuento de hadas, esto es historia. Real. Y lo que realmente pasó fue esto. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. ¿Recuerdan que habíamos dicho que, que Israel se formó de doce tribus? Entonces lo que estaba diciendo Gedeón en este momento, lo que estaba diciendo era esto. Mira, señor, pero ¿cómo los voy a salvar si mi tribu ni siquiera es una tribu famosa? Y dentro de la tribu, mi clan es el más débil. Y luego dice, y yo soy el más insignificante de mi familia. Imagínate lo que está diciendo Gedeón ¿Tú te das cuenta de esto? Yo no soy de una tribu famosa, mi clan es el más débil, él es el más débil, y por si fuera poco, yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a hacer algo? ¡Qué insignificante se sentía Gedeón! ¡Pero qué tanto nos parecemos a él! Pero, pero Dios, ¿cómo voy a hacer algo...? Si yo, yo estudié en una universidad X, ni, ni siquiera ni siquiera destaqué en la universidad. Es más, ni siquiera me gradué en la universidad. O sea, yo... Dios, pero ¿cómo si yo no tengo ninguna? Mira, todos mis amigos tienen increíbles habilidades, pero yo no tengo ninguna. Yo, yo, yo ni siquiera vengo de una familia, ¿tú sabes? No. Es que yo, mira, yo ni siquiera soy de la clase ni siquiera soy de la clase y un cuarto, ni media ni se diga, o sea, ni un cuarto. O sea, Dios, sabes, yo no, yo no, yo, yo no, mira, no, tengo una, no me estudié, no me gradué en la universidad, no tengo dinero, no tengo amigos, no tengo relaciones, no tengo conexiones. No, 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 no tengo experiencia. No, 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 no tengo dinero. No, 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 ni siquiera he abierto una cuenta en Twitter. O sea, Dios, escúchame, escúchame. La cuenta de Facebook que tengo la tengo con cuatro amigos y todavía estoy esperando que me conteste porque una solicitud de amistad. Por Dios, Dios, yo no, yo no. ¿Sabes? Yo no. Dios, Dios mi tribu, nada que ver. Mi clan, el más débil y yo. Yo soy el más insignificante, Dios, si yo soy mexicano. Perdón, pero así pensamos en Latinoamérica. Si yo soy venezolano, si yo soy colombiano. Pero ¿cómo lo voy a hacer si me falta tanto? Si no tengo conexiones. Es más, Dios, yo me descalifiqué hace muchos años porque, porque tú sabes lo que yo hice. Dios. Yo. Y entonces, Dios le respondió. Oh, perdona, debe ser que me equivoqué de casa. Eso es mentira, eso no lo dijo. Está bien, ok. <risa> Tienen que leer sus Biblias, está bien, para que vean que lo que uno coloca aquí es verdad. Pude captar su atención al menos. Miren bien, ¿y qué... <risa> ¿Qué es lo que sucede aquí? Dios le está diciendo a Gedeón, Gedeón, tú eres un guerrero valiente, tú eres un guerrero valiente. Y Gedeón le está diciendo, no, yo no soy. Y Dios le está diciendo, eh, tú eres un guerrero valiente. Y él, no, no, yo no soy tú eres un guerrero valiente, tú eres un guerrero valiente. No, yo no soy, 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 yo, no soy, yo no soy. Gedeón, tú eres un guerrero valiente. No, yo no soy. Gedeón, por Dios, ¿a quién le vas a creer? ¿A la definición que tú tienes de ti mismo o a Dios que te define? ¿A quién le vas a creer? Y esa es una pregunta tan importante para que tú y yo nos la hagamos. ¿A quién le vas a creer? ¿A la definición que tú tienes acerca de ti mismo ¿O a lo que Dios define de ti? ¿Y sabes por qué es, una, sabes por qué es una, una, importante, una pregunta muy importante? Porque, te voy a explicar, porque es una tragedia cuando alguien se define a sí mismo lejos de lo que Dios define de él. Eso es una tragedia. Lo triste de esto es que la gran mayoría de las personas... Se definen a sí mismo según lo que otros dicen o lo que la cultura dice. Y cada vez que alguien se define a sí mismo, alejado de lo que Dios define de él, termina creyendo de él que es menos. Termina creyendo de sí mismo que es menos o que es más. Y es lo mismo porque es inseguridad. Las dos cosas son inseguridad. Cada, que, cada vez que alguien toma valor de lo que otros dicen o, cree, o se define a sí mismo, de, de lo que la cultura dice o a partir de lo que él ha creído alejado de Dios termina creyendo de sí mismo que es menos de sí menos de, menos de lo que puede lograr menos de lo que puede alcanzar ¿y sabes por qué? porque termina empezando menos de sí mismo por esto por algo que hicieron hace años o por algo que no hicieron hace años por, porque, porque no tienen la educación que deben tener o no, tiene, no estudiaron en la universidad que debieron estudiar o no tienen el apellido que deben tener, o, 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 o no se casaron con quien debían casarse, o, o, o probablemente no tienen la ropa que deben tener, y, y, o, o, o no tienen el carro que deben tener, o el cinto que deben tener, o la bolsa que deben tener, o los zapatos que deben tener, o no viven en la zona que deben tener. Y mi pregunta es la siguiente, ¿quién define lo que se debe tener? Cuando alguien vive tomando valor y definiéndose, de, de, definiéndose a sí mismo a partir de lo que dicen otros o dice la cultura, termina siendo definido por alguien más o por algo más. Amigos, hay una oración que yo hago constantemente. Esta es mi oración y, le, y, y les motivo a que puedan hacerla. Esta es mi oración. Dios, ayúdame a ver la vida como tú la ves. Ayúdame a verme a mí como tú me ves. Porque hay veces que me veo tan pequeño. Hay veces que me veo tan pequeño. Tan, tan incapacitado Hay veces que me dejo, me, dejo, me dejo perturbar Y me dejo lesionar Y me dejo limitar Por cualquier cosa Por algo que alguien dijo O inclusive por algo Que yo no hice también. Por eso mi oración diaria es Dios, ayúdame a verme a mí mismo Como tú me ves Porque si tú y yo Nos vemos como Dios nos ve Tan solo por 30 segundos Mira, el impacto de lo que hacemos Y de lo que haríamos Se perdería de vista entonces tenemos a Gedeón en esta situación. Vengo de la tribu más más insignificante. Soy el más insignificante. Mi clan es el más débil. Y aquí está la respuesta de Dios, que es increíble. El Señor le respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Y punto. O sea, lo que le está diciendo Dios es esto. ¿Sabes qué? Sí, ya te escuché. Sí, ya, ya, ya escuché que tú... Que tú no tienes el apellido, no tienes los conocimientos, no tienes la experiencia, eres insignificante. Ya lo escuché. Y entonces tú vas a derrotar a los medianistas como si fueran un solo hombre. Esto es lo que le dijo. Tú vas a hacer algo extraordinario. 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 ¡Guau! ¡Wow! Y tú vas a hacer lo que otros no creen que tú puedes hacer. Y tú vas a hacer lo que otros creen que no debes hacer, porque te falta experiencia, porque te faltan contactos, porque te falta dinero, porque te falta estudio. Tedeón, tú lo vas a hacer. Amigos, ustedes lo van a hacer. Y dice, ¿por qué? Y luego que dice, ¿por qué? Le va a decir la razón por la que él lo va a hacer. Y esto es lo que le dice, porque yo estaré contigo. Y puede ser muy emocionante para ti, para mí leer esto, ¿sabes? Puede ser muy emocionante que tú digas, ¡guau, wow, sí lo voy a hacer! Porque Dios estará conmigo, pero esto no es lo más importante. ¿Qué? ¿Cómo que, cómo que, cómo que no es lo más importante? No. Porque lo que está diciendo la Gedeón, lo que Dios le está diciendo a Gedeón es esto. Gedeón, yo estoy contigo. Gedeón, tengo 300 años estando contigo. Gedeón, tengo toda la vida estando contigo. El asunto no es si yo estaré contigo porque yo estoy contigo. El asunto es este, tú estarás conmigo. El asunto es este. ¿Tú me vas a creer? ¿O te vas a seguir definiendo por lo que tú hiciste? ¿O viviste? El asunto no es si yo voy a estar contigo porque lo estoy. El asunto es, tú, ¿vas a estar conmigo? ¡Dios, Dios! Y llega, mira, esta serie se llama Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque... Porque nosotros, esto es lo que creemos, la gente vive la vida tomando decisiones basados en esto. Así lo veo yo. ¿Sabes que No digas cómo voy a dirigir mi familia, no me digas cómo voy a manejar mi finanzas, no me digas cómo voy a manejar mi matrimonio, yo manejo mis cosas como yo quiero porque así lo veo yo. Y tú tienes la libertad para hacer eso, tú tienes la libertad para hacer eso, pero cada vez que alguien vive su vida haciendo lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, mientras no le haga daño a nadie, termina siendo igual que los demás. Y tal vez haga algo de dinero, wow, Y tal vez tenga un gran título, wow, Termina siendo igual que todos los demás. Cuando alguien, cuando alguien vive su vida con esa filosofía, pierde la oportunidad de ser el extraordinario ser que Dios diseñó. Y este es el momento decisivo para Gedeón, porque Gedeón está enfrente escuchando a Dios hablar. ¿Y por qué digo que es un momento decisivo? Por lo siguiente, porque Dios no le va a entregar algo extraordinario. En la historia no se trata de que Dios colocó entonces un manto o una espada. o un... No, 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 no. Dios no le va a entregar algo extraordinario a Gedeón. Ni tampoco le va a entregar un manual que dice siete pasos para poder liberar a Israel de los madianitas. No, nada de eso le va a entregar. Esto es lo que Dios estaba diciéndole a Gedeón. Gedeón, podrías vivir tu vida con la seguridad de que yo estoy contigo? ¿Podías tomar cada decisión que tú tomes con la total convicción de que yo estoy caminando a tu lado? Dime. Eso que, y es, quiero, quiero que escuches esto, eso que Dios le pide a Gedeón o le pidió a Gedeón es lo mismo que te pide a ti y a mí. ¿Tú pudieses vivir tu vida con la seguridad de que Dios camina a tu lado? ¿Tú pudieses tomar tus decisiones con la seguridad de que Dios está a tu lado pero totalmente seguro que lo que tú vas a hacer Dios va a ir contigo eso es lo que Dios pide que tú y yo podamos creer que ante cada decisión que vayamos a enfrentar la tomemos con esto en mente Dios va conmigo Dios va conmigo ¿sabes? es increíble pero 1300 años después aparece un hombre judío escribiéndole una carta a un grupo de cristianos que estaban huyendo y, y, y escribe una carta a un grupo de cristianos que vivían en una ciudad que se llamaba Roma. Y si tú eras cristiano, no querías vivir en Roma. ¿Por qué? Porque el emperador de Roma odiaba a los cristianos. Y entonces este hombre, que se llama Pablo, les escribe una carta a estos cristianos que estaban huyendo y probablemente estaban en la misma situación que Gedeón. Es y esto es lo que él les escribe. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Sabes? Es tan emocionante esto porque es la misma conversación que tuvo Dios con Gedeón la está teniendo o la está dando ahorita Pablo para levantar el ánimo de personas que están siendo perseguidas y lo que está haciendo es que le está diciendo, mira Gedeón, Gedeón, yo sé lo que tú piensas de ti yo sé lo que tú, lo que tú crees acerca de ti mismo, yo sé que crees que no tienes estudio, que no tienes conocimiento que no tienes recursos, que no tienes dinero, que la regaste hace años, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé pero lo que yo quiero que tú sepas es lo siguiente... Yo opino de ti diferente. Yo opino de ti diferente a como tú te defines. Yo opino de ti diferente a como tú te defines. Yo creo algo de ti que tú no estás creyendo. Por favor, aléjate de lo que tú crees acerca de ti mismo y acércate a lo que yo he definido para ti. Es lo que Dios está diciendo el ajeón. Aléjate de lo que tú crees acerca de ti y acércate a lo que yo he definido para ti. Entonces, en medio de esta situación, Pablo escribe, Pablo escribe esto 1300 años después. Y si tú y yo pudiésemos tomar esto y vivir creyendo esto, que si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Mira, tú y yo viviríamos como personas extraordinarias. Ahora, al igual que Gedeón, y yo quiero que veas esto, porque probablemente, al igual que, al igual que Gedeón, en ese, en ese momento en que Pablo está escribiendo la carta y se la envía a esta gente que estaba en Roma, alguien en el salón pudo pensar, ¿Y cómo sabes? ¿Y cómo estás seguro? Y probablemente es algo que tú te estás eso es una pregunta que tú te estás haciendo ahora mismo en este salón, en este auditorio. ¿Y cómo estás seguro, Roberto, de eso? ¿Cómo sé que eso que tú estás diciendo no es para manipularme? ¿Cómo sé que no es un discurso que te aprendiste? ¿Cómo lo sé? Y probablemente en ese tiempo, cuando alguien estaba leyendo lo que Pablo escribió, alguien estaba pensando: ¿y qué, qué tanta seguridad tiene Pablo de esto? ¿Cómo está tan seguro de que nosotros, que Dios está con nosotros y que quién estará en contra nuestra? ¿Cómo está tan seguro? Y esto es lo que le escribe. El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? <ríe> mira, si tú, quieres, si tú quieres saber cómo poder vivir una vida con la seguridad de que Dios está contigo, por favor, no mires a la cultura. No mires lo que tienes, no mires tu carro, no mires tu casa, no mires la sociedad, mira a la cruz y mira a Dios que te ama que sabe tu nombre y que hace dos mil años dio a su hijo para que muriera por ti para que pagara por todos tus pecados y cuando lo hizo te dijo esto es lo que tú vales para mí mi hijo así de valioso tú y yo somos para Dios entonces dime si Él no está caminando con nosotros mira si tú y yo no fuéramos personas extraordinarias llamados a hacer algo extraordinario Dios no hubiese dado su Hijo por nosotros así de sencillo ¿cómo se ve esa conversación? y ya estoy terminando ¿cómo se ve esa, esa, esa conversación que Gedeón tuvo con Dios? o que Dios tuvo con Gedeón en tu vida hoy ¿cómo se ve? hoy en tu vida así se ve se ve de esta forma yo conozco tu historia yo sé lo que tú hiciste, yo, yo sé lo que tú tienes, yo sé lo que tú sabes, yo sé a quién conoces, yo sé todo de ti y yo sé que así te ves tú. Ahora yo quiero que tú sepas cómo yo te veo, yo te veo de esta forma, tú eres mi guerrero valiente y yo voy a estar contigo en cada paso que tú des la pregunta para ti para mí es esta. ¿Cómo vamos a responder? Ni dudes, por favor, y yo espero haberme explicado de la manera o de la mejor manera de que Dios está contigo. La pregunta para ti es esta. ¿Tú vas a estar con Dios? ¿Cómo vas a responder? Y en la práctica, ¿qué significa esto en la práctica, Roberto? Esta semana, por favor, cada decisión que vayas a tomar, hazte esta pregunta. ¿Qué haría una persona extraordinaria? ¿Qué? Y tal vez tú digas, wow, pero ser extraordinario probablemente sea algo tan grande. Quiero decirte cómo empezó Gedeón, porque Gedeón no salió de esa conversación y se fue a liberar a Israel. Oh, sí, los voy a liberar, vamos, y los derroté. No, Gedeón salió y se fue para su casa a tumbar un ídolo que tenía su papá. ¿Y qué mensaje nos da con eso? Que debes empezar con pequeños pasos. Y un pequeño paso para ti y para mí es, esta semana, cada decisión que vayas a tomar y cada interacción que vayas a tener, por favor, tómala haciéndote esta pregunta, ¿qué haría una persona extraordinaria? Porque tú eres extraordinario y probablemente se te había olvidado eso. Y probablemente le has creído a otros que ya no eres extraordinario porque te equivocaste por lo que hiciste o por lo que no tienes. Pero Dios hoy simplemente quiso recordarte algo, tú eres extraordinario, tú lo eres. Actúa como tal porque Dios está contigo. Dios, quiero darte gracias en esta tarde ya. Gracias porque tú nos recuerdas que no podemos vivir una vida ordinaria. Que tú diste tu Hijo por nosotros para que pudiésemos dimensionar el valor de lo que nosotros tenemos para ti. Dios, ayúdanos a entender que debemos tomar decisiones y actuar de maneras diferentes porque tú nos has llamado a algo que es mucho más grande que nosotros y que nosotros no somos obra de la casualidad o que simplemente somos obra de un accidente. No, nosotros tenemos un propósito eterno. Dios, ayúdanos a vivir para cumplir nuestro propósito y a entender que no somos ordinarios, sino que somos gente extraordinaria. Porque tú lo defines? No porque nosotros lo definamos o porque otros lo definen. Dios, gracias porque hoy nos los recuerdas. Ayúdanos a todos a vivir tomando decisiones y actuando como alguien extraordinario, porque en efecto lo somos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.